Queremos hablar sobre la santificación práctica del creyente, la santificación práctica del creyente. ¿Por qué la práctica? ¿Por qué no hablar solo de la santificación? Bueno, déjenme explicarles rapidito. Hay dos, eh, podemos en la teología podemos dividir la santificación en dos partes, eh, en dos maneras. Por ejemplo, primero la santificación posicional del creyente. Ah, la, la santificación posicional del creyente es un propósito divino. Es el apartamiento de los creyentes para Dios. Apartar eh, santidad o santo quiere decir apartado, santo. Eh, santificación es el apartarnos. Pero no solamente el apartarnos del pecado, sino énfasis dedicándonos a Dios. Va de la mano la santificación y la consagración. Muchos a veces cristianos y iglesias hemos cometido el error de predicar santificación y dejar el pecado y apartarnos del pecado, pero no funciona cuando no nos acercamos a Dios. Y en realidad el acercarnos a Dios nos va a alejar del pecado. Porque una de las razones que no vivimos en santidad es porque no estamos cerca de Dios, no estamos buscando a Dios, no estamos consagrados, dedicados a Dios. Porque hermano es un Dios santo, es un Dios santo. La Biblia dice, ah, dice que como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. No ignorancia de que éramos tontos, no. Ignorancia de las cosas de Dios. Como dice, sino como aquel que os llamó es santo. O sea, ¿quién nos llamó? Dios nos llamó. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esa falacia que dice, bueno, ando mal exteriormente, pero en el corazón estoy bien y Dios mira el corazón. Ahí está hablando, sé santo en vuestra manera de qué. De vivir, porque hermano, mire, la gente no ve su corazón, seamos honestos, ¿quién ve su corazón? Dios, lo único que la gente ve es lo que le enseñamos, lo que ven por fuera, a Cristo le preguntaron, ¿cómo sabremos quiénes son tus discípulos? ¿Cómo vamos a saber quiénes son tus discípulos? Y Cristo no dijo, examinen bien el corazón, no, dijo, por sus frutos los conoceréis, o, oyó lo que dijo Cristo. Por su fruto lo conocen, en otras palabras, por la manera que vivan, lo, el fruto que produzcan va a ser determinado por lo que esté adentro de ellos. De tal manera que yo no estoy promoviendo algo exterior, Estamos, ya somos santos en Cristo Jesús. Amén. Es una parte, la santificación es una parte esencial del plan divino. Dice así, eh, 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 y después le leo el texto, esta es la voluntad. En esta voluntad somos santificados, oiga, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Está eso en Hebreos 10.10. 10. Si usted es tan amable, puede ir por ahí. No es para que lo vea, lo lea y lo marque en su Biblia. Amén, hermanos. Hebreos está ahí todavía, 10.10. 10. En esa voluntad somos, ¿qué, hermanos? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para cuando para siempre hay muchos otros versículos pero no es esa eh, mi intención hoy de predicar sobre la, la, la santificación posicional en Cristo ya somos santificados voy a darle un ejemplo para que eso me dé la pauta para entrar a lo que quiero compartir eh, pastor Fernández era pastor hispano allá en la primera iglesia bautista en Hammond Indiana donde está el hermano Andy hoy ya pasaron varios pastores desde que el pastor Fernández era pastor. Yo lo conocí al pastor Fernández cuando era pastor ahí. Hace muchos años, hermanos. Bastantes años, como 35 años. Pero mira, me acuerdo yo que esa iglesia donde se reunían 
Ahí en esa esquina era una cantina. Era una cantina. Y dice el pastor Fernández, la, la, la iglesia compró el edificio y compró la cantina. En ese momento cualquiera que pasaba ahí miraba los rótulos y miraba y entraba a ese lugar. La iglesia era dueña de una cantina. Y dice él, mientras agarramos los permisos, hicimos los planos de lo que íbamos a hacer, la iglesia era dueña de una cantina. Pero ya esa, aunque era una cantina, ya estaba apartada para un día predicar la palabra de Dios. Dice, tuvimos que entrar ahí y quitar mesas, quitar sillas, quitar el bar, quitar todo, arreglar todo, poner nuevas alfombras, nuevas sillas, pintar y darle un aspecto de iglesia. Aunque ya era de nosotros, posicionalmente, prácticamente no la habíamos convertido en una iglesia todavía. Así nosotros, posicionalmente, no importa quién sea usted, ya es santo, ya es santificado. Esa es la posicional delante de Dios. Pero delante de los hombres necesitamos pasar por un proceso de santificación. Para ser justificados delante de los hombres, aunque usted y yo ya somos justificados delante de Dios. Está dando una clase doctrinal a propósito. Entonces hay dos santificaciones, la posicional delante de Dios. Y la práctica para justificarnos delante de los hombres. Necesito justificarme delante de los hombres. No, pero a causa del testimonio de Cristo. Y para poder hablarles de Cristo. Más vale que mi vida sea respaldada también. Viviendo una vida santificada. No para ser salvo. Sino porque soy salvo. Porque hermanos, seamos honestos. Este mundo nos mira a nosotros y nos está observando. A ver qué actitud tenemos. Qué costumbres tenemos. Qué... Eh, hábitos practicamos sí o no nos están observando cualquiera que ha trabajado en un trabajo secular saben que un error que cometemos en el trabajo que dicen los demás ah y eso que es cristiano la misma familia en nosotros un error que cometemos y dice que no eras cristiano compa sí o no hermanos bueno entonces aunque nosotros nos podamos aquí hacer como que no es cierto la gente está viendo como usted y yo vivimos Ahora, yo no voy a vivir correctamente para agradar a la gente. Porque me aparté del mundo para consagrarme a quién? A Dios. Pero la verdad permanece que entre más cerca de Dios estoy, más me alejo del mundo. Más me asemejo a, 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 a su imagen. Amén. Por eso un cristiano que anda viviendo doble vida carnalmente, en primer lugar, a lo mejor no es cristiano. Y segundo, está en una desobediencia abierta Garrafal contra Dios. Si es que es cristiano, ¿soy yo quien va a juzgar eso? No. Pero cada uno debe examinarse a sí mismo. Dije que ese ejemplo me iba a llevar a la pauta de lo que quiero hablar. Nuestra santificación práctica es la voluntad de Dios, hermanos. Es la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses 4:3. Oye, a propósito. Decía el pastor Fernández, si alguien pasaba por ese edificio y hubiese preguntado, ¿Quién es el dueño de ese edificio? Le hubieran tenido que decir, la iglesia. Y la gente hubiera dicho, ¿La iglesia con una cantina? Pero cuando una vez que se transformó, y una vez que se arregló y se pintó, y se pusieron luces, ya nadie preguntaba, ¿De quién es ese edificio? Porque era obvio que pertenecía a qué, a la iglesia. Nosotros igual cuando nos santificamos y empezamos a mostrar a Cristo, ya no se pregunta si somos o no somos. Dicen, mira qué bonito, cómo cambió. 
Mira qué testimonio. Ah, mire ese muchacho, ¿te acuerdas cuando andaba ahí de vago? ¿Te acuerdas que cuando estuvo en la cárcel? ¿Te acuerdas cuando era drogadicto? Y ahora ya anda bien limpio, es bien respetuoso. Y ya está yendo a la escuela y encontró un buen trabajo. Hermano, no me diga que no hay una diferencia. ¿Ah? ¿Sí están conmigo? Eh, vea, ¿qué dije? Primero Tesalonicenses, ¿qué? 4.3. Dice así. Pues la voluntad de Dios es que, hermanos, vuestra santificación, que os que apartéis de la fornicación, que os apartéis, ahí está la palabra, eh, en la santificación y que se aparten de qué, de la fornicación. Entonces, bueno, ahí hay, hay más y hay que habla sobre el matrimonio, pero déjémoslo ahí. Vean el uso de la palabra santificación y el apartarse. ¿O yo? Posicionalmente ya soy santo. Pero ahora me falta practicarlo. Amén. Voy a decir algunas verdades sobre esto. Esta santificación práctica se efectúa, oiga, agarre esto, por la apropiación de la fe de lo que Dios ha realizado mediante la cruz y la resurrección. Un versículo muy importante a este respecto se en Romanos 6.11. Vaya ahí, por favor. Hermano, a mí me gusta enseñar la Biblia, enseñar doctrina, amén. Algunos me dicen que eso es enseñanza, que es tediosa, que es aburrida, pero yo quisiera que ustedes tuvieran convicciones por lo que creen, no por lo que el pastor Parada dice. Y por eso le enseño los versículos. Tengo mucho más, pero a veces tengo que batallar con tiempo aquí, discúlpeme. Romanos 6.11, ¿está conmigo? Así también vosotros consideraos, ¿qué hermanos? Muertos al pecado, ¿pero qué? Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, versículo 12. Pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco el 13, presentéis vuestros miembros, ni ninguno, eh, eh, vuestros miembros del 13, al pecado como instrumento de qué? De iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de qué? De justicia. 14, lealo junto conmigo. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios. Porque la, la gente hoy usa de excusa la gracia para pecar. Y ese versículo está diciendo, no, no presenten su cuerpo al pecado, ya no están bajo la ley, están bajo la gracia de Dios. ¿Qué está diciendo? Si está bajo la gracia, vive en esa gracia. Amén. Esta santificación práctica se efectúa por la gracia de Dios, en el poder de Dios, hermanos. Pastor, y si ando en pecado, Dios no está obrando en su vida. Y si Dios no está obrando en su vida, yo estaría preguntándome, ¿por qué no? ¿Ah? ¿A quién está alimentando a la carne o al espíritu? Porque al de los dos que usted está alimentando, ese va a ganar. Eso yo siendo muy amoroso con usted, dándole chance que a lo mejor es cristiano, pero a lo mejor no es cristiano, a mí no importa cuántos años tenga en la iglesia, nadie se hace cristiano por estar en la iglesia. Hay gente religiosa que está en una iglesia por 20, 30 años y nunca conocieron a Cristo. Tan cerca de Dios y tan lejos de Él. ¿Alguien está conmigo? Sigamos adelante. El poder de la santificación, otra verdad sobre la santificación práctica, se haya, oiga, la persona del Espíritu Santo. 
O sea, por la fe y la gracia nos santificamos también por la obra y la persona del Espíritu Santo. Quien nos libra, oiga, de la ley del pecado y de la muerte. Vea Romanos ahí 8.2. ¿Todavía está conmigo? Porque la ley de qué, hermanos? Del Espíritu de vida y está en mayúscula en mi Biblia y en su Biblia también es el Espíritu Santo. En Cristo Jesús me ha librado. ¿De qué, hermanos? De la ley del pecado y de qué? Y de la muerte, hermanos, el Espíritu Santo es Dios que nos libra de la ley del pecado y la muerte. Por lo tanto, en el versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a qué? Al Espíritu, porque es esta verdad por lo que acaba de decir, porque por medio del Espíritu Santo nos ayuda a tener victoria sobre la carne. Hermano, usted no es mejor que el otro hermano que anda en pecado. Lo que pasa es que usted permitió que la gracia de Dios y el Espíritu Santo dominara su vida y no la carne. ¿Oyó? Porque, hermanos, yo soy capaz de cometer pecado igual que los demás. Usted también. Entonces no soy mejor. Pero si no me rindo al Espíritu Santo, le voy a dar rienda suelta a los deseos de qué? De la carne. Pero la exhortación que se nos da es que antes lo hacíamos por ignorancia. Pero ahora nosotros, como el que nos llamó es santo, nosotros debemos de practicar la santidad en nuestra manera de vivir. Porque escrito está, ser santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Y qué trágico. Que el Espíritu se le llama el Espíritu, ¿qué? Santo. Y hay quienes usan eso del Espíritu para hacer cosas en la carne. Aparte que es una equivocación, le voy a ser sincero, es una blasfemia. Es blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque ese Espíritu Santo de Dios nunca te va a llevar y te va a guiar al pecado y a la maldad. El Espíritu Santo nunca va a contradecir la verdad. Nunca te va a llevar al pecado, no. Siempre te va a mantener apartado para la gloria y la honra de Dios. Gálatas 5.22, ustedes lo conocen perfectamente. Habla no de los frutos del Espíritu, habla de el fruto del Espíritu, singular. Galatas 5.22, ¿sí está ahí? Más el fruto del Espíritu, ¿es que hermanos? Amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, amén. Pero eso es en contraste, el versículo 19, si encuéntralo para que lo vea. Y manifiestas son las obras de qué? De la carne, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, a las, a, acerca de las cuales os qué? Amonesto, como ya lo he dicho antes, dijo Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No porque las practican, sino que no tienen al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Se acuerda que vimos eso hace una semana o dos? Nos da testimonio a nuestro espíritu que somos qué? Hijos de Dios. Entonces, si usted practica esas cosas, dice usted, no crea que va a haber el reino de Dios. Si yo estuviera practicando ahorita mismo el pecado, yo ahorita al terminar el servicio correría para enfrente y decirle, Señor, perdóname. No por obras, 
Es una obra de gracia. Es una obra del Espíritu Santo. La pregunta que hay que hacerse es, ¿tengo el Espíritu Santo? El creyente carnal es aquel que no ha, sido, no, no ha sabido contemplar la perfección de la obra de la cruz y de la resurrección relacionada con la victoria sobre el pecado. Y por lo tanto no ha apropiado su fe, su posición como muerto al pecado y vivo para con Dios. El Espíritu Santo entristecido no puede efectuar toda la obra en tal creyente. Quien anda conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Yo creo que ustedes lo pueden entender. Antes lo hacíamos ¿por qué? Ignorancia. Ahora ninguno aquí que me estoy yendo es ignorante. Porque ya lo saben. Voy a decir otra verdad. Y vamos a entrar a una área donde voy a hablar cinco cosas bajo esta área y no se preocupen. Los medios para seguir la santificación práctica. Además de los que acabo de hablar, todo lo que hablé hasta, el día, hasta ahorita. Pero hay otros que podemos notar que nos van a ayudar hermanos a poder vivir esta vida santa, práctica. No para agradar a los hombres sino porque queremos en lo más profundo de nuestro ser agradar a Dios. Mire, yo hace mucho tiempo que no vivo para agradar a los hombres. Yo quiero agradar a Dios. Porque yo entendí una cosa, los hombres nunca los voy a complacer. Pero yo no dije eso como una excusa para andar en pecado. Porque soy lo suficientemente grandecito y maduro para saber que hay cristianos carnales que también dicen así. Yo no ando agradando a nadie, yo, yo solo a Dios, pero viven carnalmente. So, no me usen a mí como una excusa para andar en la carne. Esa se llama sinvergüenzada. Pero en esta vida de, de la vida cristiana, para vivir la plenitud y que no sea una carga, hay que vivirla para agradar a Dios. Mire, quien anda con, bien con Dios, voy a decir algo bien profundo que me enseñaron los hermanos mexicanos, no tiene cola que le pise. Y también yo aprendí de chiquito, el, bueno, no de estatura, pero de edad. El que nada debe, nada teme. Y yo no me tengo que andar preocupando. De que si me vieron, que no me vieron, que si oyeron, que si dijeron. Por eso no me defiendo muchas veces, defiendo a veces eh, cosas, pero no me defiendo yo personalmente. Porque mire hermano, al final del día a quien quiero agradar es a Dios. Porque si ando todo el tiempo viendo y todo eso, entonces no voy a ser feliz. ¿Alguien está conmigo? Hay hermanos que vienen a la iglesia y me dicen, hermano, eh, vienen a la iglesia y dejaron de ir a la iglesia, uno los visita y sabe qué dicen, es que ya no voy porque pastor, mire, y yo entro ahí y todos me están mirando y andan hablando de mí y le digo, ¿y de qué? Pastor no sabe, no. ¿De qué? Si no sabe, mejor dejémoslo así. Pero hermano, usted dice que todo el mundo anda hablando, lo que pasa es que su conciencia lo, lo, lo molesta. Pero, y si fuera una calumnia, entre con la frente en alto. Porque usted sabe que está viviendo bien para Dios. Usted lee su Biblia, usted ora, usted gana almas, usted no golpea a su mujer, usted ama a sus hijos, no patea el perro. El, 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 el compadre le ofreció cerveza, lo invitaron a la fiesta, pero usted no fue. Su refrigerador pura agua tiene y puro jugo, no tiene cerveza, no tiene orines de Satanás. Usted, usted no se siente perseguido, no importa lo que predique el pastor, porque anoche usted vivió en santidad. 
Usted oró, usted leyó su Biblia. Oh. ¿Alguien está aquí? Y si usted vivió bien, ¿de qué se preocupa? Algunos se pusieron nerviosos. No más dije eso para tirarlo así, nomás. Y yo la tiro así y rápido le hizo. Eso lo interpreto yo. Ya le contaron. Hermano, Dios es mi testigo, nadie me ha contado nada. Le voy a pedir perdón al Señor por haberles tirado esa curva. Y cayeron, ¿eh? Le voy a dar los medios para conseguir o seguir la santificación práctica. Número uno, son cinco, bien rapidito. La contemplación de la gloria del Señor y el poder del Espíritu Santo. Mire, hermano, yo, soy, yo no soy muy sentimentalista y muy emocional. Le voy a ser sincero. La música para mí nunca fue una tentación. Yo el otro día me, eh, me puse a cantar y tú decís, ¿y cómo se saben los cantos? Pues tanto que lo oye uno. Pero a mí, la música mundana jamás fue un problema para mí. Yo conozco cristianos que me han dicho maduros, ¿eh? y dice, para mí sí. Para mí no. Está conmigo, hermano. Pero el canto que las muchachas cantaban me conmueve. No por el canto ni el ritmo, sino que en la letra que dice, y hablando de la grandeza de Dios, hermanos. Y venimos a adorarle, venimos a postrarnos porque Él es grande, Él es santo. Y cuando uno contempla la grandeza de Dios y el poder del Espíritu Santo, uno dice, bendito sea Dios, no es cualquier Dios. Vale la pena vivir en santidad para Él. Yo como si sabía lo que iba a predicar Dije wow Yo no sé qué cantos van a tener Pero sí sé que cuando exaltan a mi gran Dios Eso me, me, me edifica Y me anima a seguir viviendo para Dios Segunda de Corintios 3, 18 Yo creo que si yo fuera pentecostal Fuera un buen pentecostal hermano de hecho, cuando yo recién vine a la iglesia, un hermano que solo tenía costumbre de estar en iglesias de la, de la convención bautista, decía que yo no era bautista. Y, y decía, pero ¿cómo usted? ¿Por qué dice que el pastor Parando es bautista? Porque grita y se emociona cuando predica. Otra hermana me dijo, pastor, para el problema suyo es que usted cuando predica es muy apasionado, me dijo. Y yo le dije, hermana, este es un problema, le dije. Yo no sé predicar de otra manera más que apasionado porque creo lo que predico. Pero soy bautista. ¿Está conmigo todavía? Segunda de Corintios 3, 18, les dije, ¿verdad? Leámoslo. Por tanto, nosotros todos, mirando la cara descubierta como un espejo, ¿qué, hermanos? La gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Hermano, no sé cómo no se puede emocionar por eso. ¿Cómo puedes vivir como hijo del diablo cuando eres hijo de Dios? ¿Cómo puedes rebajarte, hermano? Contempla la gloria de Dios y pregúntate, ¿vale la pena Dios? A lo mejor no vale la pena la iglesia, el pastor Parada o los hermanos, pero vale la pena Dios. 
Por eso cuando yo me metí a este asunto me metí de lleno, hermano. Tengo un montón de errores. No soy el mejor cristiano, pero yo sí creo esto. Yo sí creo la Biblia, creo el Evangelio, creo en Jesucristo y creo que debo esforzarme para vivir en santidad. Y sé que no lo puedo lograr a menos que me rinda y lo haga por fe y por la gracia de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Contemplando su grandeza. Y no me ando midiendo con ninguno, me he midido con Él. Hermano, deje de andar comparando. Aquí le voy a meter una curva. No me gusta que anden comparando predicadores. No, todos nosotros nos debemos de comparar si queremos compararnos con Cristo, la medida es Cristo Y cada uno de los predicadores hacen o hacemos, oiga, lo que nos corresponde y lo que Dios en su misericordia nos permite hacer No importa que tú creas que este sí, que este no, ¿y tú quién eres? En salvadoreño, ¿y vos quién sos? No hermano, contemplemos la gloria de Dios, contemplemos qué grande es Él Amén. Lee los salmos, hermano. Váyase un día a la montaña y vea la grandeza de Dios. Mira el cielo un día y vea la grandeza de Dios. Y diga, mi Dios es grande. Cuando esté cometiendo pecado, le debería dar vergüenza cuando ve la grandeza de Dios. Nosotros tenemos la contemplación de la gloria de Dios y el poder del Espíritu Santo, pero la, la palabra de verdad, la palabra de Dios, hermanos. Tenemos la palabra de Dios. Mire lo que dijo Jesucristo en Juan 17, 17. Juan 17, 17. Vamos rápido, rápido. Encuéntralo y lo encontraron. Si sí, encuentran en su Biblia, no espere que se lo pongan en pantalla. Véalo ahí. Márquenlo en su palabra, en su Biblia. Amén. Dice Cristo intercediendo por los creyentes. Mire lo que dijo. ¿Están ahí? Santifícalos. ¿En qué? En tu verdad Tu palabra es verdad Amén Mira hermano Cuando hablo a los pastores Les digo yo soy bautista No por conveniencia Yo soy bautista por convicción Yo creo lo que creo No porque alguien me lo enseñó Aunque agradezco Los que me enseñaron Yo a este punto yo lo creo Porque yo estoy convencido que es la verdad por eso, mire, yo no juzgo ni condeno. Pero yo no soy tonto, hermanos. Yo sé que te han dicho que yo soy tonto, pero no. Mi mamá, cuando yo me portaba mal, me decía animal bruto. Pero yo sé que me ama y me aprecia y piensa que soy muy inteligente, ¿verdad, mamá? Pero ella en su enojo me decía animal bruto. Y a mí me daba risa, no me la creí. Pero, hermano, tonto no soy. Entonces yo veo personas que... Estuvieron aquí en la iglesia y vivían de cierta manera. Y nomás se salen de la iglesia. Se van al mundial. Empiezan a ir a lugares que no deben de ir, a vestir como no deben de vestir, a hacer cosas que no deben de hacer. Y yo digo, esta persona no aprendió nada. No le juzgo ni le condeno, pero observo. Alguien está aquí. Yo vivo de una manera y mi esposa vive de una manera porque tenemos convicciones personales. Y amigos de nosotros han cambiado. Y les hablamos, les, les, somos amables con ellos, no, no hemos perdido la amistad. Pero vemos y digo, bueno, y ellos que no tienen convicciones. 
mi hija Wendy fue al colegio bíblico y, y tenía, no sé, dice por lo menos 50 señoritas que conoció que vivían en santidad, que amaban a Dios, que servían a Dios. Ahora los ve en los medios y dice, mira esta. Tan bonito que cantaba, tan lindo que se vestía. Ah, cómo leía su Biblia, cómo oraba, ah, ganaba almas. Y mira ahora cómo están, dice mi hija. Y a ella le da tristeza porque jovencitas que fueron al colegio bíblico que no tiene convicción. No aprendieron nada. Preocupados están los de los colegios bíblicos, los presidentes, yo he hablado con ellos, que se gradúan los muchachos, tratan de enseñarles cosas buenas, salen y hermanos van a comenzar una iglesia y la comienzan totalmente contraria a lo que les enseñaron en el colegio. Con todas las inclinaciones mundanas. Es que estuvieron ahí pero no aprendieron. No tienen convicciones. Dios nos libre que un día usted salga de aquí. Pues yo vivo así porque el pastor para tanto que nos molesta. Espero que usted viva aquí hermano porque permite que la palabra de Dios lo cambie. Que la palabra de Dios lo transforme. Cristo cuando dijo santifícalos pero santifícalos en tu verdad. Oh no, no se santifiquen porque el pastor lo va a regañar. No se santifiquen porque la regla para cantar en el coro dice eso. Porque para cuando quieras pecar sabes qué vas a hacer, te vas a salir del coro. No gane alma porque le requiere que usted si trabaja en esta iglesia como líder tiene que ir a ganar alma. Usted va a ganar alma porque Dios le invitó a ganar alma. Porque su palabra dice que debemos de ganar alma. Qué triste es que a veces los que no son ni líderes vienen a ganar almas y los líderes aquí sin vergüenzas no vienen a ganar almas. Pues entonces me salgo. Esa es la pura carne. Porque la palabra debería decirte que vayas por todo el mundo y prediques el evangelio. O yo, si no yo, la palabra nos enseña que vayamos y prediquemos el evangelio. No, no el pastor parada ni los bautistas fundamentales, la Biblia. Y Dios nos dejó en esta tierra los cristianos para que propaguemos su palabra y evangelicemos a este mundo perdido. Salmo 119, 9. Algún día les voy a predicar fuerte, ahorita no. Algún día voy a agarrar confianza otra vez. Salmo 119, 9. ¿Está conmigo? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con ir a la montaña mágica. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Que el pastor Parada se ponga tenis. Y skinny jeans. Y una camiseta de afeminado. Eso es lo que están enseñando hoy en día. ¿Qué dice la palabra? ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén, pastor. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes. ¿Qué, hermanos? ¿Desviarme de qué? De la predicación del pastor. Hermanos, sí debería decir algunas de sus Biblias. Nomás te quitas de la predicación del pastor. Voy a volver a decir, nomás te quitas de estar bajo la predicación del pastor y te vas al mundo. Eres un cristiano chafa. Un cristiano que tiene convicciones basado en la palabra, donde quiera que va, lleva sus convicciones. ¿Se predique ahí o no? Yo voy a vivir como yo aprendí de acuerdo a la palabra de Dios. Cualquier cosa que sea, pero con guardar su palabra. Ajá. Y dice, no dejes de enviarme, dice. ¿De qué? De tus mandamientos. Once, léalo. En mi corazón he guardado tus dichos 
¿Para qué? Ah, ¿con, ¿contra quién? ¿Y quién es? Eh, ¿A quién se refiere cuando dice contra ti? Perdóneme, pero es a Dios. Si a mí qué, hermano, ¿y por qué se esconden de mí? Porque nos va a regañar, hermano. A lo mejor si sí te voy a regañar o me voy a esconder porque me da más pena a mí que a ti. Si voy por un lugar y tengo que te metes una cantina, yo creo que yo me voy a hacer hasta el más, digo el loco. Como que no te he visto. Porque me da pena, más pena me da a mí verte hacer algo malo que a ti te da. Porque hermano, no se trate de que si yo te veo, el hermano te ve, no o sea, no, no, no. Mire para arriba. Voy a entrar a la cantina. Mira para arriba, te está viendo Dios. Aunque esté oscuro, tenebroso. Ajá. Dios no importa, te está viendo. No, pastor, este lugar es muy privado, no para Dios. Quizás yo nunca te voy a ver, porque yo no voy a estos lugares de mala muerte, ni de primera categoría. Yo ni siquiera voy a estos lugares. A mí me mandó mi jefe a comprarle cerveza y le dije que no. Voy a comprarte lo que quieras y le dije, pero a la cantina no voy a ir y no te voy a traer cerveza. ¿Y por qué? Me dijo. Porque yo no tomo y no creo que debes de tomar, pero si tú quieres tomar allá tú, pero yo no tengo por qué ir a traer licor. Aquel día mi esposo estaba haciendo una, una riquísima birria y la, la, la receta decía que había que echarle una cerveza. Lo que pasa es que no supimos a quién enviar. Alguien aquí se presta como voluntario porque cada semana lo haces. O nomás dime y yo nomás te llamo y te digo, ¿me traes una? No es para echársela ahí porque a David no lo voy a enviar porque uno de ustedes ven a David viniendo a la cantina con una cerveza, ¿cómo se le explico que era para cocinar? Y yo voy para allá y yo la compro y, yo, y usted, el diablo es tremendo. El momento que la esté pagando usted va a llegar ahí y yo voy a estar con la, con la Colt 45. No, no. Hermano, es para cocinar. Usted no se la va a creer. Por eso uno tiene que cuidarse. A la otra vez voy a llamar al hermano Alcaraz. Yo sé que si el hermano lo hace, nadie va a pensar mal de usted, hermano. Ven como hay cosas que yo no voy a hacer. ¿Por qué? Porque tengo convicciones. Y a mí no importa quién predique que se puede tomar y que no es problema, que es un trago social. A mí no me importa quién lo predique. Yo ya lo vi en la palabra, ya lo entendí en la palabra, que ni debo ingerirlo ni debo darle a alguien. Aunque me quiten el trabajo. La palabra dice que el hombre debe decir como hombre y la mujer como mujer. Entonces yo me he visto como hombre y mi mujer como mujer. Por eso no uso aretes. Los usa mi mujer. En mi casa, en mi casa yo llevo los pantalones. Y mi mujer es el cinto que los detiene. En mi casa mando yo. Yo soy la cabeza de mi hogar. Mi esposa solo es el cuello que lo mueve. Se oye bien, ¿verdad? A veces decimos cosas como esas. Pero, hermano, no es por esas cosas que nosotros hacemos lo que hacemos. Tiene que ser por la palabra de Dios. Tenemos que avanzar. Oiga, la separación práctica del mundo. Vea 2 Corintios 6, 14. Vamos a leer los versículos. Y yo prosigo y ya no comento. Espero que la Santísima me ayude. 
estoy jugando, ahora sí estoy jugando. ¿Les molesta que diga yo frases como esa y anda viviendo como el mundo durante toda la semana? La separación práctica del mundo. La Biblia lo enseña, hermano. Según de Corintios 6, 14. El mundo ya no, ni lo leen estos versículos ya. Ni saben que están en la Biblia. Según de Corintios 6, 14. Están ahí. No os unáis en qué? En yugo desigual con los quienes. Incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué inmunda la luz. Eh, qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo con quién. Con Belial, hermano. El príncipe, el Satanás. ¿O qué parte el creyente con quién? Con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y qué? Y los ídolos. Porque vosotros sois qué? El templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré qué? Su Dios y ellos serán mi pueblo. 17, léalo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos. Dice el pastor, parado. No, el Señor... Y no toquéis lo inmundo y yo recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermano, mire, no es un tema de pastor parado, es una enseñanza bíblica. Apartaos, dice el Señor. Ahí aparece la palabra santificaos, apartaos. Porque no hay ninguna comunión de nosotros los creyentes con las tinieblas. Oiga, hay una separación que Dios nos manda. Hay, debe haber diligencia de parte del creyente, hermano. Segunda de Corintios 7.1. Segunda de Corintios 7.1, diligencia. Así que, amados, puesto que tenemos tales, ¿qué? Promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de cara. Véame aquí. Si sí, hablé yo de la obra del Espíritu Santo, la obra de gracia, ¿sí o no? La palabra de Dios que actúa en nosotros los creyentes. 1 Tesalonicenses 2.13 Véame aquí Óigame Pero ahorita nos ponen la responsabilidad sobre nosotros Dice límpiate Límpiate Si sí, Dios va a orar Pero mientras obra Dios límpiate Cambia O sea que estoy diciendo Hay una diligencia Que debe haber de parte de nosotros Hacer lo que es agradable a Él aunque no sea mi convicción. Aunque todavía no, no ha obrado. ¿Sabe lo que me maravilla a mí, hermanos? Personas que vienen a la iglesia, y por favor nadie se me vaya a ofender. Pero personas nuevas que invitamos a la iglesia, a veces nos dicen, sí quiero ir, pero ahorita no puedo. Y cuando uno platica, las hermanas platican, dicen, es que mire, la verdad es que no tengo vestido. Solo tengo pantalones. Y yo quiero ir a la iglesia, pero quiero llevar vestido. Y yo digo, ¿y quién les enseñó? Y nosotros tenemos que decir, no, no tiene que tener vestido para ir a la iglesia. Dios la quiere tal y como es. No, dice, pero es que yo veo las cristianas, dice. Y yo digo, ellos se fijan. Y saben que hay que dejar algunas cosas para venir a Cristo. Hermanos, una de las cosas que yo no venía a Cristo era porque yo sabía que tenía que dejar algunas cosas. De verdad. Y yo sé que para venir a Cristo no necesitas dejar nada. Pero una vez que estás en Cristo, Él te ayuda a dejar todo. Pero la gente sabe, la gente sabe que a la iglesia y al Señor no se puede andar jugando con él. La MS sabe, la Mara Salvatrucha sabe. Si tú te metes a ser cristiano y andas de lleno con el Señor te dejan en paz. Si andas jugando al cristianito y al evangelio tienes problemas. 
Porque saben que lo estás haciendo nomás para salirte, nomás estás jugando y te lo amenazan. Deja andar jugando con Dios. Si te vas a meter, métete de lleno y sabemos que no estás de lleno, pues la vas a pagar. Nadie está aquí. Solo nosotros los cristianos no sabemos eso. No, hermano, Dios va a tratar contigo. Pastor, pero Dios es amor, amén. Pero Dios es justo, amén. Dios es misericordioso, amén. Dios es de toda gracia, amén. Pero también es un Dios justo. Y de Dios, nadie, papá, se burla. Mira, hermanita, de Dios nadie se burla. Debe haber una diligencia usted para ser diferente. Y luego la oración en el Espíritu, no vaya ahí. Judas 20 dice que hemos de orar en el Espíritu. Es un Espíritu Santo. ¿Cómo vas a orar habiendo pecado en tu vida? Pero cuando oras en el Espíritu, te arreglas con el Santo, con el Espíritu Santo. Y le dices, Él intercede por nosotros y arreglas tus cuentas con Él. Regresemos a nuestro texto y termino. Segunda de Pedro. Perdóneme, era segunda de Pedro, 1.10. Está conmigo Versículo 3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida Y a la piedad nos ha sido dadas Por medio de su divino que Poder mediante el conocimiento De aquel que nos llamó por su gloria Y excelencia Versículo 4 Segunda de Pedro 1.4 Por medio de las cuales nos ha dado Preciosas y grandísimas que hermanos Promesa para que por ella llegase a ser Participante de la naturaleza que Divina habiendo huido de la corrupción Que hay en el mundo ¿A causa de qué? De la concupiscencia o los deseos carnales quiere decir. Vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Toda qué? Diligencia. diligencia. Por esto mismo añadida vuestra fe ¿qué? Virtud. ¿A la virtud qué? Knowledge. Conocimiento. Al conocimiento dominio propio. Al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal. Al afecto fraternal ¿qué hermanos? Amor. Usted tiene que ir añadiendo estas cosas. Ocho, porque si estas cosas están en vosotros y qué, y abundan, oiga, me encanta esto, no dejarán estar qué, ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues, el que no tiene estas cosas, tiene la vista que, muy corta, es que, ciego, habiendo olvidado, léalo, la purificación de sus antiguos, pecados por lo cual hermanos hermanos tanto más procurar hacer firme vuestra que vocación y elección porque haciendo estas cosas gloria a Dios no caerás jamás como que andas ahí rebalado si estás haciendo las cosas que Dios quiere que tú hagas no vas a caer Estás en medio del fuego, hermano. Ay, es que la iglesia se está enfriando. A mí qué me importa que la iglesia se enfríe, yo estoy en fuego. Por eso les decía temprano, ustedes se ríen. Yo vengo de predicar, vengo de emocionar, veo a los hermanos echándole ganas y cómo Dios está bendiciendo. Y yo vengo, me gloria a Dios. Y los veo a ustedes, no, me vienen todos apedreados. Lee tu Biblia, hermano. Ponte a orar. Gana almas para Cristo. Vive en santidad y vas a ver que te vas a prender en fuego. Le preguntaron a D.L. Muri, ¿cómo hace para tener tanto poder? Porque movía a las multitudes, millones de almas ganó en su ministerio. 
Él dice, yo no sé, solo sé una cosa. Yo voy a un lugar, a una esquina y me prendo en fuego. Y la gente viene a ver cómo me quemo. Hermano, necesitamos un avivamiento de comunión con Dios. Un avivamiento de santificación práctica. Ya deja de escudarte que posicionalmente eres santificado. Hay que ir botando esas paredes, tirando esas copas, tirando esas botellas, cambiando esas alfombras. Y poner luces nuevas, sillas nuevas, pintura nueva. Para que se vuelva una realidad la santificación posicional a una santificación que práctica. Con la ayuda por la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, con la ayuda de la palabra de Dios. Ajá, es obra de Él. Cuando miramos su grandeza y su poder, con la palabra de Dios, una separación práctica, siendo diligentes y en oración con el Espíritu Santo de Dios. Si sí se puede tener victoria. Si sí se puede vivir en santidad en un mundo, una generación, dijo Pablo, perversa y maligna. Y que debemos de resplandecer como luminarias en el mundo. Filipenses capítulo 2. Léalo, versículo 16. Ahí se encuentra. Pero usted está por lo que nosotros le decimos que debe ser. No, hermano. Ya es tiempo que tengas convicciones personales basadas en la palabra de Dios. Vamos a orar.